0: Krasse Geschichte. Wissen, wie es wirklich war. Der Whisky-Krieg Fast 90 Jahre tobt der Krieg um Inukitut Tatupaluk, einer Insel im Eismeer zwischen Kanada und Grönland. Unbewohnt und unbewachsen, kaum dass einige Flechten sich festkrallen an dem grauen Stein des öden Stücklands, ein karger Felsen zwischen Nordatlantik und arktischem Ozean, gerade mal einen guten Quadratkilometer groß. Dass das Eiland Kriegsgebiet war, bemerkte man allerdings erst nach Jahrzehnten, denn bis zum Jahre 1973 gingen sowohl Dänemark als auch Kanada davon aus, dass die Insel zu ihrem eigenen Territorium gehöre dass noch jemand anderes Ansprüche auf sie erhob, hatte man nicht bemerkt, weil eigentlich nie jemand da war. Der Territorialkonflikt wurde erst offenbar, als man sich bei Verhandlungen um den Grenzverlauf nicht einigen konnte. Kanada erhob rückwirkend bis 1880 Ansprüche, als ihm die Insel zusammen mit anderen arktischen Gebieten vom Vereinigten Königreich übergeben worden war. Dänemark seinerseits war sich sicher, dass das Eiland zu seinem königlichen Hoheitsgebiet gehört, da man Grönland samt aller seiner Inseln für sich beanspruchte. Mit einem Trick versuchte Kanada, Fakten zu schaffen, indem man eine wissenschaftliche Station auf der Insel errichtete. Kopenhagen antwortete auf diese Provokation rasch und entsandte Kampfjets, die im Tiefflug über das felsige Eiland donnerten. Weil jedoch diese machtvolle Demonstration der Abschreckung durch die gefürchtete dänische Luftwaffe nicht wie gewünscht fruchtete, änderte man die Taktik. So rammte 1984 der dänische Grönlandminister Tom Hönern in einer Hauruck-Aktion einen Fahnenmast ins Gestein der Insel, hisste dort trotzig die Orloksflag, die rote Nationalflagge Dänemarks mit dem Weißen Kreuz und nahm das Land für Ihre Majestät die Königin in Besitz. Zum Zeichen des Triumphs hinterließ der Minister neben dem Mast mit der stolz im Eiswind knatternden Flagge eine Flasche dänischen Schnaps. Ab diesem Zeitpunkt eskalierte die Situation zwischen den beiden NATO-Bündnispartnern. Kanada sah sich beraubt. Es durfte nicht ungesöhnt bleiben. Nur wenige Wochen nach der Okkupation ihrer Insel, die seit den 50er Jahren auch den Namen Hans-Insel trug, nach dem grönländischen Jäger, Übersetzer und Arktisforscher Hans Hendrik, startete Kanada seinerseits eine Invasion. Man besetzte die Insel, entfernte die feindliche Flagge und ersetzte sie durch die kanadische mit dem Ahornblatt. Die Flasche Schnaps, die die Dänen deponiert hatten, nahmen an sich. Stattdessen hinterließen die kanadischen Truppen ihrerseits eine Flasche Canadian Club Whisky auf dem frisch rückeroberten Staatsgebiet. Dann verließen sie das öde Eiland. Was sollte man auch auf dem winzigen Inselchen im arktischen Sturm? Dies machte sich die dänische Streitmacht zunutze. Die völlig unbewachte Insel wurde heldenhaft zurückerobert, die dänische Flagge wieder gehisst, die Flasche Whisky als Kriegsbeute beschlagnahmt und stattdessen dänischer Brandy zurückgelassen, bevor man wieder abzog. Dies machte sich die kanadische Streitmacht zunutze. Die völlig unbewachte Insel wurde heldenhaft zurückerobert, die kanadische Flagge wieder gehisst, die Flasche Brandy als Kriegsbeute beschlagnahmt und stattdessen Canadian Club Whisky zurückgelassen, bevor man wieder abzog. Dies machte sich die dänische Streitmacht zunutze, die völlig unbewachte Insel wurde. Nun, es ging hin und her. Abwechselnd änderte man das Feindesödland, tauschte die Flagge aus und ersetzte den zurückgelassenen durch den eigenen Schnaps. Immer wieder, in immer kürzeren Abständen, über viele Jahre eskortiert, von immer höherrangigen Vertretern. 26 kanadische und 17 dänische Außenminister beschäftigte der sogenannte Whisky-Krieg, bis endlich im Jahre 2022 nach langen Verhandlungen eine Grenze gezogen wurde, fast schnurgerade entlang einer kleinen Schlucht. Die Hansinsel ist seither geteilt, halb Kanada im Westen, halb Dänemark im Osten. Zum Zeichen des Friedens tauschte man nach der Einigung Geschenke aus. Zwei Flaschen, dänischen Schnaps und Canadian Club Whisky.
1: Krasse Geschichte ist eine Produktion von Krane und Rabe im Auftrag von RTL Plus Musik. Autor: Christoph Azone. Gesprochen von Christoph Azone. Produktion: Redaktion und Regie: Christoph Azone, Denise Köppen, Katrin Rath, Ina Wagler. Sabrina Gottschild-Vetter und Markus Krane. Ton und Schnitt Benjamin Sammer, Lukas Wieland, Sean Leclerc, Axel Rabe und Markus Krane. Falls es euch gefallen hat und ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.